0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是武一帆。今天咱们这期节目有三个主题，还有两个常规主题，一个是欧战。呃，就是欧冠啊，欧冠小组赛最后一场打完了啊，有几场冷门啊，咱们值得点评一下。另外一个是欧联杯啊，欧联杯最后一轮也即将开打，小组赛，呃，也有一些可以延伸出来的话题。哎、呃，今天有一个特别的呃非常规话题，就是一支呃西乙球队现在面临很大的麻烦啊，影响整个联赛的进程了啊，咱们拿出来说一下。先说欧冠啊，欧冠。呃，皇马先开场啊，我因为他是先开场，我昨天跟大家解释了，我就没有，我只单看了他啊，没有打开这个，哎、呃，这叫什么实事集锦啊，这个频道。呃，皇马这个比赛我从到我看完了， 0比三输给了莫斯科中央陆军啊，被对手双杀的小组赛。呃，说起来是双杀，但是洛佩特吉带队打那个客场，其实输的比较冤枉。从大数据角度分析，皇马实际上有大概率应该能拿下这场比赛，呃，只不过啊、呃、门柱啊、呃、比较不给力，而且对方在一开场就进球了，皇马，呃，这就是比较被动踢的。当然这场比赛啊、呃、0比三在主场输的是心服口服，让父老乡亲看的有点都不知所措啊，有点麻木了。皇马球迷这赛季输的。啊，大比分输完塞维利亚，输巴萨啊，输完埃瓦尔，输庄庄陆军，这赛季踢成什么东西也，应该也不奇怪了。所以皇马什么，怎么会落差这么大啊？上这个欧冠三连以后，这个这叫什么呀？这是一个一大奇观。完了以后就净弄这破烂事儿。呃，其实也没什么新鲜的，就是一,一开始咱们这个栏目开播以后的第一期，我就讲了讲皇马遇到什么麻烦。呃，就是有多方面的一是他教练啊，洛佩特吉；二是他这个阵容现在有明显短板啊，在各个位置啊，老化也好，呃，青黄不接也好啊，还有就是他整个这个、呃、战术上的一些问题暴露出来。其实上赛季已经有了啊，但是因为这个欧冠拿了冠军，所以把大家把这个事情就给就给错过去了啊，就不再提了。但是这个赛季你你错过去你不。闭眼不看，你不代表它不存在，是吧？所以在细节的东西，咱们今天不说啊，找一个比较合适的机会，因为今天还有别的话题值得讨论。呃，奇怪的事我跟大家说一个异事啊，我从俄罗斯买回了一个莫斯科中央陆军的帽子啊，我这个情报看彩那个节目，我出进经常带，呃。我我其实并没有特别关注庄陆军这个球队，我也不爱买。我我跟大家说过，不买作为足球周边这种东西。但是，因为在莫斯科住的这个酒店啊，我们体坛和 PPTV 这个大本营这个酒店就挨着庄陆军的球场啊。你不去，这关店就在门口，你不去买点东西。我去了三趟，一共才买了一个帽子。你想啊，就买这个帽子以后就开始闹鬼。嗯、啊，就是第一是。第一场皇马打中央陆军这个比赛，在赛前，我这个秦波看彩做预测的时候啊，戴这个帽子，结果皇马就输了。这回我还特意嗯嗯在录这期节目的时候没戴这个帽子，结果输的更惨啊。呃，怎么输的比赛，皇马自己闹不清，反正只看见场面，只看见阿森西奥，哎，维尼修斯有一个特别漂亮的一个呃助攻。啊！但是阿森西奥这一脚去一脚射门是送进对方的怀里，也不知道怎么踢的，离门四米远，当然有对方干扰啊，就看见阿森西奥，呃，在地上捶胸顿足啊！阿伊斯科，呃，就是正常表现，但是他拿球就被自己人嘘啊，也不知道这个事情是从何而来，因为伊斯科之前有有有一几年，大概是在其他内执教第一年，曾经被球迷嘘过。呃，伊斯科人比较比较傲气啊，比较比较自,自傲。呃，这位球员，我估计他在皇马的年头也就差不多了啊，应该找下家了。一是确实是踢不出水平啊，踢不出真实水平。我并不是说他水平不高，踢不出真实水平。二是确实是不受待见。呃，维尼修斯，哎，这场表现还可以，因为大家衬托的嘛。你说他有多好呢？相比，我中国陆军那边进球进了一个特别漂亮那个球的这个二十岁的球员尼修斯啊，一点都不显得有有多高的水准和天分啊！他要不提上一场国王杯他漏怯了吧？啊，他反正是依然是一脸挣扎的啊，在展现一些自己有的一些本能。但是你说来西班牙大半年了。有什么样的进步看不出来啊！总之，皇马现在就这么一个状况啊。巴伦西亚这一场倒是蛮出乎我意料的，因为我赛前说了很多巴伦西亚，可能这场踢的会比较艰难的这么一个状况。实际上场面是挺艰难的，因为，呃，这个比赛我也是换着看的嘛，没有完全关注。呃，但是从集锦上看，说巴伦西亚踢的不怎么好啊，踢的不怎么好。但是有几个球员，这场确实是想好好表现，比如巴舒亚伊，因为听说他要啊、呃、在中窗被租出去啊，觉得他不好使啊，指望不上。但是这场看了看，他还是挺拼的啊，仅此而已。呃，巴伦西亚烂，但是还是赢球，说明什么问题曼联更烂啊！曼联烂到什么程度，我都闹不清楚曼联在踢什么啊！这一场除了。呃，这个鬼进一个球以外，拉什福鬼进一个球以外，我没看出这个球队有任何战术意图。呃，更别说琼斯那脚乌龙，简直是真是让人呃不知所措啊！这场比赛比较更最出乎我意料的是，大家媒体都在说，连包括我也觉得李康人没有出场啊。那看来是我完全猜错了，会错意了。看来大老板往下传达的旨意，并不是说需要让这场来练兵啊。李康仁以及其他几个，呃，球员都没有出场啊。这个那什么时候才有机会啊？也不知道大家也没时间，没有机会去看这个球员的表现了。那再找机会我再提前通知大家吧。这是这两场欧冠的这么一个状况啊。然后就是欧联杯啊，欧联杯其实。呃，情况比欧冠更复杂一些，因为欧冠基本上让这几几支球队该出局的出局，该向巴伦西亚提前出局，其他几支球队提前出现了。欧联杯现在是比较比较微妙啊，唯一稳现在状况比较稳定是贝蒂斯啊，贝蒂斯在客场打迪朗日啊，只要赢球就能呃就能确保小组第一啊，米兰就得去死磕安比亚克斯，呃、啊，贝蒂斯。客场打的卢森堡这个小球队啊，迪,迪朗日啊，这个可以踢得轻松一点因为，呃，东歇之前在拿拿分，想离欧战区更近一点啊，因为现在贝蒂斯之前那四场全胜，四个主场都全胜，有点春风得意马蹄疾，三线并进，然后啊，这个领导们都喜笑颜开啊，准备把一些先长后买的球员。像洛奇尔索呀、啊，从巴黎过来的，啊，准备买断，啊，多花点钱呗，因为什么呢？因为年终了嘛，啊，年终开始要做预算了，下下一年度的，所以，呃，这笔钱估计能拿出来，啊，有买洛奇尔索，因为确实太好使了，啊，其他两个球队啊，就需要玩命了，啊，这个塞维利亚，啊，这是真正需要玩命的，呃，大家都说这个欧联杯是塞维利亚杯，啊，这是，呃，过去几个赛季因为。塞维利亚只要能进这个杯赛，基本有统御力在这项赛事。呃，但是这个赛季有点悬了。为什么呢？他最后这一轮打现在已经锁定小组第一的克拉斯诺达尔。呃，这场比赛必须得赢啊，不赢很难晋级，因为另外一场比赛就很好操作了。如果他这场不赢的话，呃，他要赢的话啊、呃，就得去出去拼。但是现在。呃，这几个球员，呃，该怎么安排？因为克拉斯诺达尔有一个什么问题啊？这个球队在俄超现在也表现还可以，就是最近可能，呃、连续作战，可能一周双赛打得比较多，可能比较疲劳。但是有一点大家注意，就是克拉斯诺达尔作为一个俄国球队啊，你他的心思你是很难猜到的，就是不是说正常人思维可以理解的这个俄俄俄,俄国人的想法。他也许觉得这场比赛需要拼一下，因为像塞维利亚这种危险的对手，如果你能在小组赛就把他放倒，把他给踢出去，那么这个后边啊就不怕再遇到他了。毕竟说是放虎归山嘛，这是很大的风险。但是塞维利亚这场肯定，我觉得还是全力争胜，拿下比赛的希望还是比较大。如果不出一些篓子啊，比如像之前那场什么阿马杜啊，什么这个。纳尼昂啊，这些中中后卫，呃、哎，这个都打不出身价啊。虽然这赛季半凑合活的，现在排名也比较靠前，但是实在是说不说不清表现有多好。主要是靠他的门将瓦斯利克啊，表现是真好，真稳定。塞维利亚为什么要死要拿下这场比赛，并不是说顾及面子，而是说顾及一些实实际的问题。因为现在股东大会闹得很厉害，现在他的这个。几个大股东想琢磨着把自己的手里的股权卖给外来资本，现在他的股东大会热闹到什么地步啊？就是说，这个外来资本是从哪儿来的，是谁都没有透露。也就是说，这东西是一个保持神秘的。但是大家吵吵嚷嚷的，就开始说股权的问题。这个塞维利亚的股权不掌握在某一个人的手里，而是他的大部分股权掌握在最近四任主席。啊，以及他的家族手里，比如说，呃，卡里昂啊，比如说德尔尼多啊，比如说在之前的一个叫阿莱阿、啊、阿里莱斯吧，嗯，他的女儿，以及这个现在叫何塞卡斯特罗，哎，这个为什么要说这个事情？因为原来这些当过主席的啊，同时也是大头股份所有者。他现在年年岁都比较大了，不想再掺和这些事情了。比如说德尔尼多啊，老德尔尼多还坐过牢，嗯、呃，对于俱乐部这个事情有点不想太掺和了。但是他的股权分到了他的儿子手里，就算是一种哎继承权啊，分到他的几个儿子手里。同时，其他几位老人家手里的股权也留到了儿女手里。但是儿女一拿到这个股权。积极性就不一样了。有些人是想出售出去，有些人想保留，有些人想交换，哎，同时也挖出了一些小股东群体里中随便买卖股权、出让股权的这么一个状况，所以一团乱七八糟。为什么要说这个事情？因为同样跟贝利斯一样，这个年初年终要做预算了，下赛季的，关系到球队，哎、下个下个赛季整个年度的。哎，这个，呃，开支。如果球队折在了欧联杯的小组赛，那对整个股东大会的这个预算，以及最实际的，就是说未来可能的买家对球队的这个影响力，就对球队的呃评估，在谈判桌上会少很多筹码。所以这是一个关系到所有人利益的一个事情，这场比赛，所以这场比赛是太关键了。球员虽然说啊，场外这些事情可能不影响我们，怎么可能不影响你们？明年开多少工资？你要涨要求涨薪的话，那开不出来，人家工资是吧？所以这是塞维利亚的状况。啊，另外一个球队叫比利亚雷尔，比利亚雷尔，咱们那期专门说了一下啊，这是过了两期来说一下这个球队。他的情况是更复杂，他们这组啊四支球队没有一支晋级啊，也没有一支出局，谁赢谁晋级的状况现在是。比利亚内尔现在状况，呃，相对有些微优势，因为他啊现在嗯积分有优势，小组第一，然后他。呃嗯，对的是同组最弱的对手啊，积分最少的不能说是最弱的，同组对积分最少的对手，而且他是主场作战，这基本上是符合之前那几场比赛的算计，因为他在客场打格拉斯哥啊，没有太出力啊，没有说玩命啊，拿一场一分回来这就足够了啊，这就足够了，所以把决胜局搁在这一盘。但问题是什么呢？没想到联赛打得这么差，导致换帅了。这个换帅，路易斯加加西亚上任以后，第一场就是这么个大考，呃，估计得玩命。大家也听我说了，就是他是一个，呃，带队都是吃牌大王啊，所以这场比赛可能会有一些比较比较，呃，这个激烈的冲突在场上，因为双方都要玩命嘛。但是有一点，大家考虑过没有？就是，呃，老板。呃，罗伊格，费尔南德罗伊格究竟对这个赛季的欧联杯是什么一个考量？他是什么一个态度？不知道，为什么呢？因为，他老人家经历过，在几年前经历过一次打着打着欧战就出溜降级的这个状况，而且当时状况比现在还好一点那个赛季是他是43分降级的。你想有多惨悲惨？但是这个赛季明显在该拿到该到的轮次没有拿够足够多的分儿，现在比较危险，所以欧联杯会不会放掉，这是一个状况。因为老人政治嘛，老人家想法就是留得青山在，不怕没柴烧。你这个赛季打欧联杯出去，咱们好好保级，下赛季还有了打。你如果这赛季打入欧联杯又降级了，那你想升回来可就够可就难了。这一年下来损失太大了。大家知道一西一年的这个转播收入，别说门票吧，就转播收入跟西甲差多少钱呀、啊？差大概差大概九成啊，就这么一个状况啊。因为每年的这个西 La l 就是西班牙职业联赛，哎，分甲乙级嘛，它的整整体的转播收入九成给西甲，一成给西乙。是这么一个状况，所以，呃，绝对说是降级，绝对是划不来的啊、呃。所以，这个这场比赛、呃，是什么一个态度，咱们可以看一看啊，可以看一看比利·亚利亚尔对待这场比赛的态度。好，咱们稍事休息啊，开始讲一下啊，西乙这档子破事儿。好、哦，大家来听一下这个关于西乙的事情。可能球迷可能对乙级联赛，你要对西甲这些小球队都不关注，更别说乙级联赛。但是其实这些，呃，每一支参加西班牙职业联赛的这42支球队中的每一支球队，其实都对联赛非常重要啊。他的一些文化背景啊，他的球队，他对联赛一些影响，包括他的一些特别的故事。啊，但是我们说的这支球队可能是最不受重视的这么一支球队，因为它没有什么代表性啊。加特罗尼亚一个小城市的小球队叫雷乌斯，呃，这个雷乌斯啊，是这个、事儿怎么提起来？昨天有同事延续，他问我雷乌斯会不会解散啊？然后他接着问，上一支在这个职业联赛直接就解散就是消失的球队，破产。解散的球队是不是贵萨呀、啊？他说贵萨指的是萨拉曼卡，是不是萨拉曼卡？好像是，好像是。萨拉曼卡确实踢着踢着戏，但是我当时回答说，因为我瞟了一眼新闻，我觉得没有这么严重。我觉得可能行政降级就差不多了吧。啊，这个可能就地解散这个事情可能不太现实，因为牵扯到太多人的利益。但是今天我仔细。哎，看了一眼新闻，从头到尾刷了一下新闻，然后评估了一下。哎呀，这个情况还真的是比较糟糕。呃，这个雷乌斯在赛季初做预算的时候啊，情况就不太对了，因为他当时是工资啊，这个，因为他工资是跟预算成比例来的嘛，因为他预算不够，所以他整体的工资也比较低。他低到什么程度呢？就是。呃，如果允给所有的球员的话，每个人的工资额度就是合同合同这个，呃，工资数是不够最低工资标准，系最低工资标准的系是有一个最低工资标准的。但是如果把所有球员都按照这个注册上去，那他没有那么多钱，所以就有一部分球员没有注册，没有在联赛注册，包括谁呢？以前巴萨的伊萨克·昆卡。还有以前在赫塔费的尤达啊，这些球员都没有注册。呃，当时大家关注的是，那这些球员你跟球俱乐部有合同，但是你又没在，呃，不能在联赛踢球，嗯，这不是有点违反劳动法吗？违反这个规定吗？呃，大家职业工职业呃球员工会就让俱乐部施压，让他们想办法。结果当时还在纠结这些事情，但没想到。呃，发展到今天已经是成为一个关系到俱乐部存亡的一个事情。怎么说来呢？就是他过去三个月时间是没有发薪水的，哎，就是老赖了俱乐部。呃，不但是球员的薪水，俱乐部任何人都没有薪水，就是说整个俱乐部就是处于一个无主的状态了。啊、呃，那么这个状况以前发生过呀，比如以前萨拉曼卡，包括圣迪，包括孔博斯拉这个球队都发生过这个事情。呃，在十几年前，这个西班牙经济最差的时候啊，这种情况是经常发生的。但是在最近这几年很少发生，啊，但是这笔钱补上了，谁补上的呢？职业联盟，因为我之前跟大家说过，就是呃每个赛季就是俱乐部要给职业联盟提交一笔保证金啊，这笔钱是用于一旦出现类似这种情况，职业联盟有一笔钱能够。帮助俱乐部来支付啊，这个球员工资，呃 ，J 联盟按理说是有这个义务，但是现在面临什么问题啊？你现在三个月的钱能结清，后边怎么办？说到底还不是钱的问题，什么的问题啊？就是说你这个球队，嗯，现在这个状况，到赛季末是肯定要形成降级的，你已经球队没有踢。没有踢完半个赛季的情况下，已经确定降级。你让这些球员抱着一种什么心态来踢这个比赛啊？为这么一个无主的球队去踢比赛啊？你的公司已经都是空壳了嘛？所以你坚持到最后，的结果也是失败。那为什么就要坚持呢？白白浪费半年时间，还不如在东窗，因为你现在有权嘛，你因为俱乐部没有履行合同，有权自动解约啊，就直接去找其他球队去踢球就完了。但是这样一来，面临什么状况啊？就是说，你球队如果没有球员的话，那你球队就是空壳，就不存在了嘛？就是按照西媒的讲话，就是僵尸球队了。那你僵尸球队的就没法踢球了嘛？就没法跟有对战，没法有比赛了。那这样的话，按照现行的规定，就是西班牙职业联赛的规定，就是一旦出现有一支球队因为行政原因，因为呃，因为他的自身原因不能参赛了，那么其他所有球队对阵他的比赛都判胜。大家注意，是没有踢的比赛，也就是说现在在离半程还有四轮比赛时间。就所有没有跟他交手的这些球队，他的比赛都判都判这个对方胜了，拿三分。那之前踢完的这十七八场比赛怎么办啊？算谁的？就是有赢有输啊，包括上一轮很倒霉的，呃，这个领头羊阿尔科孔在，就是莫名其妙就输给了雷乌斯，就是，那你说这三分，这这零分，等于就是就是可能会影响你,你这个赛季整个联赛的冲超的过程，所以会整整个联赛的赛程，带来非常大的问题，就是说一旦说是雷乌斯解散了，就地解散，后边全都判上。那前面踢过比赛，这些俱乐部肯定不干啊，这算怎么回事啊，是吧？所以职业联盟当然希望这个球队凑合活儿，再继续踢下去。但问题是很难做到，为什么呢？现在这个俱乐部只给咱们不讲工资的事情，也不讲钱的事情，只给这个球队注册十六名球员。这十六名球员要打完剩下这二这个呃这个二十多轮比赛啊，这些球员。的意愿决定了这个俱乐部、这个球队是否还能继续存在，还能继续踢这个比赛。这些球员关起门来啊，非常大义凛然的开了个会，跟职业联盟提出说，我们可以继续踢，有几点要求，你们敦促俱乐部来完成。一是把队内这些还没有注册的球员把他们注册上，也就是我们有一个，哎，可以轮换的这么一个，哎，这么一个状况，可以轮换，我们还可以踢这个比赛。否则就我们十六个人撑不下来。另外就是开放东窗，哎，引援，让我们球队像个球队。嗯，这是从球员的角度来说，已经是比较理性提的问题。是，薛连鹏一摊手说：“这我们做不到啊，因为我们没法要求俱乐部做什么。你俱乐部连工资都不想开了，怎么能要求他引援呢？是吧？所以现在就是完全悬于整个俱乐部存亡，悬于一线，就是悬于。”呃，这些俱乐部、这些球员还愿不愿意继续踢球？呃，如果他们说大多数球员说我们不想踢了，不用大多数，有四个人说不踢了，这就玩完了。为什么呢？规定至少有十二个注册球员啊，这个一个球队至少有十二个注册球员啊，你现在十六个嘛，有五个就不行啊，有五就说不踢就不行，所以你现在就这么一个状况。大家还在期待奇迹什么呢？有哪些球，哪些有钱人啊，愿意抄底？这个球队现在是便宜卖了，或者是一个一个代管那么一个状态，但是很难，因为这个，因为这个下赛季面临降级嘛。你现在这个状况已经欠薪了，绝技是要被处罚的。你等于花西乙买西乙俱乐部的钱，买这西乙二级、西乙 B 级的俱乐部，是吧？太不值了，所以现在这个状况是没有人愿意接手的。包括网传的什么皮克呀，包括一些什么人啊，基本上不可能。大家说，那球迷能不能集资把这球队买了呢？你现在说这已经晚了。雷乌斯这个小城市，连奥贝耶多都凑不出钱来，连桑坦德都都都都是大家砸锅卖铁才把这个球队凑，连穆尔西亚都凑不出钱来啊！连这个东东海岸，别说雷乌斯这个小城市，所以吧，所以这个。状况就是这样，就是大家可能会面临未来几周面临一个非常大的一个变动，就是西乙联赛就可能会有二十一支球队踢球了。呃，具体的方案下来怎么让这个事情有一个比较好的结果啊，暂时是没有想出来。我只想问一点，就是现在。西班牙这些联赛又搞电竞，又这吧又那吧，国际象棋也有他们的事儿。拿 l 一盖的牌子到处贴，他一年特瓦斯老师一年跑好几趟中国。您这个财务审查怎么做的呀？您赛前季前就不应该让注册好吧？弄一支细逼的球队上来，直接踢就就完了。你这个财务审查，嗯，让他通过以后闹出这么大的乱子是吧 l i 一盖的这个主席。特瓦斯居居然说这个责任不在我们，啊，实在是有点最近有点这一年有点不务正业，有点好大喜功了啊！好，本期翻看西甲到此结束，节目时间有点长，感谢大家，下期再见。